0: Bonjour tout le monde et re-bienvenue, re sur le divan. Alors, suivant le dernier épisode, le premier en fait de la nouvelle année, celui sur les résolutions, j'ai décidé de créer un épisode sur le besoin de sport. Vous m'entendez en parler souvent. Je vous gosse peut-être même avec ça, là. je vous en parle dans mes petites vidéos, j'en parle dans le podcast, euh, c'est ce que je fais dans la vie. Euh, je suis coach à ma barre et thérapeute à ma barre pour pouvoir offrir du support aux gens qui souhaitent travailler avec moi. Le reste, je veux dire, on peut créer des trucs magiques avec ça. Là. Essentiellement, c'est... Oui, c'est comme avoir quelqu'un dans ton coin. T'sais? avoir quelqu'un qui pense à toi, qui tient à toi qui te connaît le plus authentiquement possible idéalement et qui fait un peu comme ton cheerleader là, je, je, là c'est parce que je suis en train de, de rabaisser quasiment le métier de coaching je, je, je ne veux pas faire ça à tous mes, mes collègues de, 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 ce, de cette planète en fait mais il y a un peu de ça y a un peu de ra ra je te vois je te connais je reconnais tes forces je reconnais ton potentiel je sais ce que tu veux de cette vie parce qu'on en a parlé et j'ai confiance que tu vas y arriver et je suis là tu sais à la base là, je, ça se résume un peu à ça pour moi le besoin de support je l'ai tellement longtemps fui je voulais juste pas le voir je voulais pas l'entendre je voulais pas y croire ça aussi vous m'avez entendu en parler pour moi, de demander de l'aide, de m'admettre dans ce besoin-là, je me sens tellement vulnérable, puis je, je le dis au présent parce que c'est beaucoup moins pire, mais c'est encore ça. Je me sens vulnérable quand je le fais. Et c'est ce qui vient pour la majorité des gens, et c'est ce qui souvent fait qu'on ne veut pas demander de l'aide. C'est qu'on se sent vulnérable, donc il a, y a des peurs qui viennent avec ça. C'est tu sais, Quand on était jeune et que là, évidemment, on avait encore plus besoin des, des gens autour de nous, si ces besoins-là ont mal été reçus, ont pas été reçus, ou ont pas été répondus par les adultes, par les gens autour de nous qui se devaient de le faire, ben, ça crée comme une espèce, bon, évidemment, ça crée des blessures, et c'est très présent. C'est très présent dans notre quotidien, peu importe l'âge qu'on a aujourd'hui, de se dire, la dernière fois, même si ça fait quatre décennies, que j'ai demandé de l'aide, je me suis senti rejeté, je me suis pas senti aidé de toute façon. Je me suis senti peut-être humilié. Je me suis senti comme si c'était trop lourd pour la personne qui était à mes côtés. Donc, je vais refouler ce besoin-là. Je ne veux pas revivre. Ça, parce que non seulement j'ai peut-être besoin d'aide parce que je souffre de quelque chose, petit, moyen, grand, mais quand même, il y a quelque chose qui me manque. Mais là, en plus, en te demandant de l'aide, ben je l'ai reçu un peu comme potentiellement une claque dans la face, mais peu importe, dans le sens que ça m'a pas aidé, mais c'est comme une blessure par-dessus une autre blessure. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je me mettrais encore à risque? C'est sûr que je ne peux pas dire que j'ai tout le temps tout fait seul, ne serait-ce que j'élève trois enfants avec un homme vraiment, qui a vraiment énormément d'allure, il m'a aidé tout le long. C'est pas comme si absolument jamais rien fait. C'est l'idée d'en demander plus qui est mon problème. Tu sais, je pense que, bon, lui, a vu ses propres parents comme modèle, il a eu sa mère et il la voyait agir, il a eu son père et il le voyait agir, donc il y a un modèle, puis c'est sûr qu'il rentre dans notre relation en tant que chum au début, puis en, ensuite en tant que père, avec un peu l'idée, inconsciemment, hein, mais un peu l'idée que ça devrait être à peu près ça son rôle, donc il en fait des trucs, et si c'est pas assez, ou si c'était pas assez, c'est là que moi j'aurais dû... J'aurais donc voulu avoir fait le travail que j'aurais dû, que j'aurais voulu faire, et demander, regarde, j'aurais besoin que tu fasses ça aussi, j'aurais besoin que tu fasses tel truc, j'aurais besoin que quand je suis pas à la maison, que ça se soit fait. Puis bon, c'est ça que j'ai trouvé extrêmement difficile pour moi. Je me dis, regarde, ce qui fait, c'est ce que j'ai le droit d'avoir, puis ça va s'arrêter là. Et, bon, tout le reste se passait par des, petites, euh, des petits regards, des petits soupirs, du passif agressif incroyable. Tu sais, c'est pas... c'est euh, rien de noble, hein? C'est absolument rien de noble, Et, ben, lui, il avait le choix, après, de se dire, ben, soit j'entends les soupirs, puis je vois les gros regards, puis tout, puis j'agis, ou pas. Tu sais, comme ça me tente pas, ben, qu'à soupir, la fille, tu sais, sais c'est un peu le pattern qui peut s'installer dans n'importe quelle relation. Quand j'ai commencé à demander cette aide-là, et je vous le dis là, je vous le dis encore là, ça fait pas super longtemps, ça fait pas super longtemps que je le fais. Mais quand j'ai commencé à le demander, bien, j'étais reçu différemment de différentes personnes par rapport à différentes demandes. C'est logique. De un, tu ne demandes pas d'aide d'habitude. la majorité des gens qui pensent te connaître comme il faut vont être surpris. Ils vont être surpris que tout d'un coup, tu ne sembles pas être au-dessus de toutes tes affaires. On va être surpris que là, tu oses le demander. L'autre fois, je fais une parenthèse. Quand on commence à le demander, souvent, c'est un peu maladroit. là. C'est de la pratique, c'est un muscle, comme tous les autres muscles. Donc, quand je commençais à demander, souvent, c'était soit dans le jugement que tu n'as pas deviné mon besoin, parce que ce serait vraiment moins inconfortable si tu avais deviné puis tu avais juste fait ce que c'est sûr que je veux que tu fasses. Puis ça, là, y a il y a-tu quelque chose de plus dégueu? Dans une relation, y a il y a-t-il quelque chose de plus malsain, de plus parent en dessous? Puis encore, le passif-agressif, c'est horrible. C'est horrible quand on fait ça. Mais en plus, c'est juste choisir les mots. C'est difficile de ne pas tomber dans le « tu », hein, une expression qu'on utilise souvent dans le domaine de la thérapie. Donc, euh, quand tu ne fais pas telle affaire, moi, je me sens de même. Ou, ça fait quatre fois que je t'ai dit « de ». Est-ce que tu pourrais? Bon, les gens souvent très mal à ça. Et c'est normal, c'est accusatoire. Donc au début, c'est du débroussaillage, c'est de trouver des moyens de communiquer, des trucs qu'on ne veut pas nécessairement communiquer parce qu'on ne veut pas se l'admettre. Puis ça paraît ça, ça se sent dans une relation. Tu sais, ça, ça paraît. Puis à chaque fois que ça arrive, ces espèces de non-dits-là, ces espèces de message passé par en dessous, c'est n'importe quelle fois qu'on espérait que l'autre devine nos besoins, s'en occupe sans qu'on ait à vraiment vivre ou toucher à la vulnérabilité ou vivre une espèce d'inconfort. Ça laisse des marques dans une relation. Ça reste des marques, ça reste là, ça s'accumule. Puis ça fait mal à la relation. Quand j'ai commencé à demander de l'aide, ben il y a une partie là pourquoi c'était difficile pour moi de demander de l'aide? Parce que je trouve pas que je le mérite. Je trouve que je vais être lourde pour l'autre. Je devrais m'autosuffire parce que je mérite pas quelqu'un qui va s'occuper de moi. Il y a quelque chose de très vrai dans ce que je viens de dire, et très triste dans ce que je viens de dire. Et là, oser le faire, oser demander de l'aide à quelqu'un, et de pas être accueilli dans ce moment relationnel-là par la personne d'une façon qui nous fait pas de mal, si on veut. Ça, ça vient comme peser sur le bobo, là. Dans le sens que moi, si je pars de l'idée que j'ai pas le droit de demander ton aide, et que de ton côté, ta réaction, c'est un peu comme Ah, oh, tu sais, j'ai pas le temps ou encore ça ou t'sais, ça me tente pas, ou bon, peu importe la réaction, puis je veux dire qui est glissant et tricky dans n'importe quelle relation, c'est que l'autre a le droit de ne pas vouloir répondre à ton besoin. Il faut comme essayer d'être les deux dans cette espèce de liberté d'être, là. C'est là que ça devient complexe, n'est-ce pas? Euh, mais si je suis pas accueilli, c'est que ça vient nourrir une blessure qui est peut-être même existentielle, une blessure qui est vraiment profonde dans mon être que tu vois. Encore là, après des années, j'ai osé demander de l'aide et ce que je reçois comme réponse ou de la façon que je reçois la réponse de l'autre, c'est que je ne la mérite pas. Quand tu prends une réelle décision que là, là, ça suffit, puis qu'on va régler ces bouts-là, là, il ne faut pas que ce moment-là que tu viens de vivre, que ça reste là. Dans le sens que, je donne l'exemple mettons, d'un couple, avec des jeunes enfants, hein. si moi, en tant que maman, je regarde mon chum, puis je regarde, tu peux-tu aller faire, tu peux t'occuper de la couche, mettons, du petit, je, je, je suis fatigué, je, je vais aller faire une sieste, puis bon, puis que l'autre côté, c'est comme... Oh, mettons. Moi, je suis déclenché juste avec ça, là. pas besoin de dire grand-chose. En dedans, ce que ça fait, là, c'est que ça, ça coince, puis j'ai goût, un, de fuir vraiment, là, à la course, et j'ai plus jamais le goût de te demander rien, mais en plus, je suis fâché, là. Mmh, je suis très fâché. Ravaler tout ça, puis de faire comme si de rien n'était, puis d'aller faire la couche, aller t'occuper du petit aller faire, peu importe, skipper une sieste que, clairement, as besoin, hein, puis après, aller faire le souper pour toute la famille, toute la quitte, là, ça me ressemblait, là, son ville on a l'impression, on dirait qu'il n'est rien arrivé et que c'est pas plus grave. C'est sûr que c'est grave. là. C'est sûr que c'est grave. Encore pire, si tu demandes quelque chose à ton partenaire dans le but d'être aidé et que c'est un genre de oui, mais un oui, si on veut, mais qu'il ne le fait pas, faire comme si ça aussi c'est correct, pas mieux. C'est pas mieux. Puis le bout qu'on redoute, je pense, souvent, là, dans la communication, qui est tellement important, puis que c'est tellement... Ça me, ça me pitche à terre qu'on ne nous enseigne pas ça à l'école. On devrait, Il n'y a pas personne qui nous enseigne comment communiquer, comment vivre avec l'inconfort dans la relation. Je ne sais pas vous, là, mais moi, j'aurais gagné d'apprendre un petit peu, une coupe de trucs au primaire là-dessus. J'aurais gagné aussi euh, d'avoir des cours, au moins une certaine éducation au niveau de comment avoir des discussions difficiles avec les gens qu'on aime. On ne nous l'enseigne pas. Là. On l'apprend sur le tas et on l'apprend avec ce qu'on a connu. Donc, nos parents n'ont pas appris, leurs parents n'ont pas appris. Je dis, en quoi est-ce que ça pourrait donner des résultats efficaces si personne ne l'apprend? Donc, si je ne l'apprends pas, ben, je ne peux pas te l'enseigner à mes enfants. Tu sais, C'est comme un mm, vicieux, là. Donc, chérie, quand tu me dis que tu vas t'occuper du petit par rapport à telle, telle chose et que tu ne le fais pas, ben, moi, je me sens comme si... Je me sens seul. Je me sens seul. Je me sens. Je, je, je vis de la colère. J'ai l'impression que je peux juste compter sur moi-même. Je trouve ça lourd. Je trouve ça difficile à vivre. Ce bout-là, c'est là, là, là qu'on se sent vulnérable. De s'admettre là-dedans et d'être capable de le dire le plus responsablement possible, c'est tough. C'est tough. Puis là, je vous parle de quelque chose dans le très concret. Là. Nouvelle maman euh, fatiguée comme pas possible. Écoute, je dormais quasiment pas. Là. Okay, je dormais quasiment pas. Euh, je pense qu'on peut toutes le comprendre, qu'on ait des enfants ou non. On comprend. Dans le but pour mon podcast, là, pour ce que j'essaie de faire, là, demander de l'aide dans quelque chose qui peut être aussi abstrait, que je file pas. Puis là, je vais appeler ma chum pour y demander de l'aide. C'est encore plus touché, pour moi en tout cas. Appeler quelqu'un avant que je sois en train de me noyer, justement, ou texter, ou peu importe. Là, me revirer à mon chum qui est dans la pièce à côté, là, puis dire « Écoute, je file pas, tu peux-tu m'accorder quelques minutes? Vous, » Vous venez de m'entendre le dire, « Est-ce que vous l'avez déjà fait, ça? Est-ce que vous vous sentez à l'aise de le faire, surtout? » Et encore plus loin... Je reviens encore sur des trucs qu'on a déjà jasés. Est-ce que vous sauriez qui appeler si vous en aviez besoin? Ou pas du tout? Vous dire et vous répéter à quel point c'est important de savoir qu'on a ce quelqu'un là l'autre là, barre du fil, là, que tu peux appeler et qui va être capable de tenir cet espace-là pour toi. OK? Règle générale, là, si je t'appelle, c'est probablement pas pour tes conseils que je veux cette communication-là. -là. C'est pas, pas les langues que j'ai eues, là. Je veux pas que tu me dises que, ben voyons, c'est pas si pire que ça, évidemment. Je veux pas que tu me dises que, oui, toi aussi tu as vécu quelque chose de rough, là, deux ans, puis partir sur cette histoire-là. Je veux pas que tu m'arranges mon problème. Je te demande d'être là. Puis ça, est-ce que vous l'avez déjà fait pour quelqu'un d'autre? parce que je le pratique, évidemment, je le pratique depuis longtemps et souvent, et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours, j'ai le sauveur tellement fort en dedans, moi quand quelqu'un, client ou pas, me dit, je vis quelque chose de difficile, est-ce que je peux t'en parler, bon c'est rarement les mots qu'on va, va utiliser, mais quand même, c'est ça, de dire, oui, oui, je t'écoute, prends là l'espace là, Imaginez-vous quasiment un stage entre les deux personnes, puis le stage est à l'autre, pour tout le temps que l'autre en aura besoin, dans la mesure du possible physiquement et mentalement et émotionnellement pour moi. Ça veut dire, est-ce que je suis capable de rester là en silence et juste être là pour toi? sans avoir l'impression qu'il faut que je change quelque chose, que je rajoute quelque chose, que j'enlève quelque chose. Ça, quand ça monte là-dedans, que là, tu veux sortir la personne de l'eau que tu penses qui est en train de se noyer, est-ce que tu es capable de retenir ça pour toi? Parce que ça t'appartient en passant. Et de laisser l'autre dans l'eau, hein, on reste dans la piscine symbolique là, dans l'eau, mais toi, tu as la bouée des mains, là, puis tu regarde, dis-moi ce que tu as besoin. Est-ce que tu es capable... C'est, Je ne pense pas qu'il y a une qualité vraiment plus importante entre humains, là, entre nous. Ça change bien des affaires si tout d'un coup on se rend compte qu'on peut tous faire ça, être ça, surtout les uns pour les autres. C'est entre autres ce que j'offre avec mes services. Quand je vous fais un petit vidéo là, Hein, J'ai fait deux vidéos récemment, c'est la fin des fêtes, je suis à bout, Ok. J'ai fait deux vidéos qui sont en train de faire le tour assez rapidement parce que je pense que je rejoins des gens là-dedans. Un premier vidéo où je suis dans ma grosse doudou, je vous ai dit que vous allez la, la reconnaître, hein, je l'ai tout le temps sur moi. Euh, je l'ai sur moi présentement d'ailleurs. Euh, et je vous partage que je suis essoufflé, dans le sens que je n'ai plus rien à offrir à qui que ce soit. Je fais ce premier vidéo-là puis je suis un peu à terre. Bon. Euh, J'ai reçu énormément de commentaires, énormément de gens qui font juste soit m'envoyer un cœur, soit m'envoyer un « merci de partager », soit m'envoyer un « j'étais pareil, j'étais pareil que toi, ça me fait du bien de sentir que je ne suis pas toute seule ». Euh, soit moi non plus moi les fêtes c'est rendu une sortie puis c'est tout parce que je me suis rendu compte que c'était trop pour moi ou au contraire je fais ça toute seule, en mitouflée chez nous devant Netflix avec tu sais qu'est-ce que moi j'ai goût de manger, qu'est-ce que moi j'ai goût de boire, la musique que moi j'ai goût de faire jouer puis ça serait ça ça m'a fait autant de bien de recevoir tout cet amour là que n'importe quoi d'autre que j'aurais pu faire pour, pour m'aider probablement donc c'est sûr que j'aime penser ce que je fais, c'est un service que je vous offre, mais en même temps, ça m'aide autant. Le support que j'ai ressenti avec ce petit vidéo de, je sais pas 4 minutes, genre, a fait une méchante différence. Mais ce réseau de support-là, bon, de un mois, je l'ai. Dans le sens que j'ai des personnes de qualité autour de moi, le problème, en fait, que j'avais, c'est que je m'en servais pas du réseau de support. C'est encore pire. C'est encore pire. Ça me gêne encore plus de l'admettre. Tu sais, euh, je ne suis pas avec un chum toxique ou seul, puis ce n'est pas ce que je veux. J'ai euh, ma mère qui serait tout le temps là au bout du fil à, à m'écouter. J'ai des amis. Euh, c'est, c'est pas être capable, <rire> dans certains moments, de, de, de lever la main, puis d'en profiter de ce support-là. Et ce qui est plate dans tout ça, c'est que moi, je l'offre souvent... <rire> C'est souvent ça, là. dans les relations, c'est souvent on dirait quelqu'un qui est prêt à donner plus que l'autre, mais souvent c'est parce que la personne qui donne a de la misère avec ses limites, puis ben, ceux qui prennent souvent peuvent en profiter. Mmh? Donc, ça me revient là, ça me revient. Mais vous, si le réseau de support, vous ne l'avez pas, vous en avez besoin d'un. Je ne veux pas être plate, là, mais vous avez besoin d'un réseau de support. Puis là, évidemment, si vous m'écoutez, j'espère que j'en fais partie. J'espère, vraiment là, parce que sinon, je fais pas ma job, mais pas par toute. J'espère que ma voix est devenue une espèce de support. Il euh, y a des gens qui me disent, le regard que tu nous offres dans tes vidéos, c'est des, des petites choses là qui me font, non seulement qui me font plaisir, mais que c'est super facile pour moi d'offrir. J'espère que ça, vous le prenez. Ça se peut que ce soit assez. Ça se peut que non. Ça se peut que c'est vraiment une aide professionnelle que vous avez besoin. Ça se peut aussi que c'est des amitiés, que c'est quasiment là. là. On, on sent quasiment du donnant-donnant, mais pas tout à fait. Puis vous sentez, c'est moi qui n'ose pas. Ben, je vous inviterais à vous poser les questions. Pourquoi? Si la personne, votre, votre meilleur ami, amie, là, mettons, là, c'est quelqu'un de bien, parce que c'est ça un réseau de support. C'est quelqu'un qui, à qui vous pouvez évidemment faire confiance. Donc de un, confidentialité. De deux, je l'ai dit tantôt, si je te parle de ce que je vis, on passe pas deux secondes là-dessus, puis après on flippe ça sur toi. Okay? Ça c'est d'un égocentrisme qui a pas de bon sens. Si c'est ça, je vous dis pas que c'est pas possible, mais je, en tout cas, ça manque. Ça manque. Là. On veut quelqu'un qui est capable de mettre ses propres choses de côté pour être là pour vous. Surtout si vous, vous le faites pour cette personne-là, puis que vous vous sentez en sécurité avec cette personne-là. Vous sentez que ce que vous allez dire ne va jamais être utilisé contre vous. Pas tantôt, pas demain, pas dans dix ans. Là. Donc ça. Et des fois, quand c'est quelqu'un de proche, quelqu'un dans la famille, un ami, c'est trop proche, justement. C'est quelqu'un qui se sent impliqué dans ce que tu vas amener. Je donne un exemple encore là. Ça va pas bien dans mon couple. Ça se peut que ma belle-mère, pas bonne personne. Une caricaturale, ridicule, vous allez me dire. Là, mais quand même, peut-être ma belle-mère, c'est quelqu'un avec qui je, je pas puis j'ai du fun, puis qu'on on, s'entraide, puis le quitte. Mais là, ça ne va pas bien avec son fils. Ce n'est pas elle, je vais en parler. Je vais choisir la personne. Je vais la choisir. C'est juste ça fait du sens. Puis sinon, peut-être qu'on a besoin de quelqu'un qui est vraiment impartial. Moi, je sais que je suis allée en thérapie, bon, de un, évidemment, pour apprendre à devenir thérapeute, mais aussi parce que j'avais besoin de cette impartialité-là. Je savais que dès que la personne me connaît, ça va embrouiller mes cartes. Je vais avoir de la misère à être vraiment 100% à l'aise de vraiment me dire dans les, tu sais, dans les parties intenses puis qu'on se cache des fois nous-mêmes, j'avais besoin d'un thérapeute pour pouvoir avoir ce miroir-là, mais impartiale, qui a une perspective et évidemment non-jugeant, ça je l'ai déjà dit, mais je me souviens que je me disais, même si elle me juge, je vais m'en foutre bien plus que si c'est ma chum qui me juge. Vous comprenez ce que je veux dire? Je me disais, même là, là je me sentais safe. Ça m'a pris énormément de temps, par exemple, à trouver quelqu'un, énormément de temps à trouver quelqu'un avec qui je me sentais safe c'est une femme, c'est un homme c'est quelqu'un à peu près de mon âge, plus vieux, plus jeune j'ai tâté j'ai eu le luxe de pouvoir le faire ne serait-ce pendant une formation tu étais invité à faire beaucoup d'heures de thérapie donc ça m'a aidé mais quand j'ai trouvé cette personne-là puis bon un, une des personnes les plus importantes dans ma vie, c'est Mark Powers. C'est d'ailleurs, je viens de voir le flash, c'est un thérapeute exceptionnel. Je vais vous laisser les, euh, ses, ses références euh, dans, dans la description ou en fait sur les réseaux sociaux si jamais ça vous intéresse. J'ai pu travailler des trucs très importants dans la relation que j'avais avec mon père, mais aussi c'est que c'est un homme qui pouvait, en très peu de mots, très 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 peu de mots, s'installer dans son siège là puis me regardait aller puis quand j'étais dans mes défensives puis tu sais dans l'humour sarcastique puis dans pas capable de le regarder dans les yeux puis que ça spinait puis que j'allais vite, vite, vite il restait là comme une espèce de calme euh, patient Yang solide j'avais besoin de tout ça t'sais. et quand j'avais fini là, il me regardait t'as tu fini là <rire> Ça me ramenait assez vite. Puis, il dit OK, là, là est-ce qu'on peut parler des vraies affaires? Puis là, je, on dirait que je chantais tous mes masses tombées. J'avais quasiment rien à faire. Je, je pouvais pas être fake avec lui, autrement dit. Je ne me suis jamais senti vraiment autant en sécurité que devant cet homme-là, qui m'accueillait les bras tout grands ouverts, tout avec mes défensives et tout, là, puis qui faisait juste attendre que je sois capable de rester comme dans l'œil de, de la tornade, si on veut, qui étaient toutes mes pensées, puis mes, mes vieilles croyances, puis mes affaires qui remontaient, puis qui arrivaient à me rejoindre là, dans un calme absolu. Donc ça, ça a été pour moi. Dans l'optique d'une de nouvelle année, je, je voulais vous proposer, disons, une façon de voir le sport, peut-être d'une façon un petit peu plus légère. Tu sais. comme je vous dis, en tout cas, mon grand souhait, c'est vous n'en teniez pas juste au podcast, puis aux petites vidéos, tout ça, si ça vous parle, si vous sentez que vous en avez besoin, si vous avez l'impression que vous voulez aller plus loin, trouvez quelqu'un, comme je vous dis, que ce soit gratuit avec un ami ou des organismes qui offrent des services gratuitement, ou si vous pouvez, avec des assurances, ou si vous avez les moyens, trouver quelqu'un pour aller vraiment profondément et spécifiquement, Voir ce qui se passe pour vous. Parce que c'est là que le travail peut possiblement se faire. Mais mettons que vous n'êtes pas rendu là. Ou mettons que vous pouvez accompagner cette espèce de, de, de cheminement thérapeutique ou de coaching ou d'introspection, quel qu'il sera pour vous. Là. Dans l'idée des fameuses résolutions, si vous avez, si vous avez écouté l'épisode dernier, donc de promesses, moi j'appelle ça comme ça maintenant. Mettons qu'on voit le support de cette façon-là. Moi, cette année, pour la première fois, les promesses que je me suis faites, je les ai dites à ma partner. Donc, j'ai trouvé quelqu'un qui, elle aussi, avait envie qui allait être ma partner de support pour au moins le début 2023. Donc, ce qu'on a fait, c'est que chacun on a nos propres promesses envers nous-mêmes. On les a divulguées à l'une et l'autre. Regarde voici ce que je trouve difficile, voici ce que je veux guérir, euh, changer, transformer, améliorer dans ma vie. Je sais que ça va être difficile, je sais que je risque de flancher, je veux te les partager, puis de façon aimante, là, sans jugement, je veux que l'une et l'autre ont cette, cette espèce de support-là, l'une pour l'autre. Et ça fonctionne à merveille, gang, à date. C'est fou, là il y a des trucs que moi, je trouve plus facile puis je l'aide elle qui peut trouver ça plus difficile, et inversement, il y a des trucs, des nouvelles promesses qu'on a peut-être prises parce que l'autre nous a comme déclenché dans quelque chose, de dire « Ouais, moi aussi, je veux faire ça, moi aussi, je veux transformer ça. » Quand, même quand on se parle pas, quand ça devient un petit peu glissant, puis qu'on est comme « oh, je vais me lâcher, je vais me lâcher, je vais retomber dans le pattern, je vais, tu sais, je sais pas, là, je vais encore euh, piler sur une de mes limites en relation parce que je suis inconfortable, ou je vais accepter une job que jaillit quand je m'étais promis que j'allais pas le faire, ou je me pitche dans la crème glacée hagen au lieu de régler mes choses, donc de savoir que je peux juste la texter puis dire « écoute, je suis sur le bord, je suis sur le bord, tu peux-tu juste... » puis qu'elle a peut-être juste le temps de m'envoyer un cœur en réponse est en train de faire toute la différence je ne sais pas si vous, vous l'avez déjà fait ça là. en anglais on appelle ça un ou une accountability partner pas vraiment de terme encore que je trouve euh, en français qui fit mais bon, un partenaire de responsabilisation je trouve ça super plate là, mais si vous avez besoin de mettre des mots euh, à la chose c'est juste d'étirer ce muscle là de reconnaître que, regarde, je ne suis pas infaillible, hein, je suis quelqu'un d'extrêmement forte avec plein de ressources, puis tu sais, plein de bons vouloir puis bon, tout ça. Et il y a des fois que je flanche sur mes promesses, il y a des fois que je vais me mettre de côté, il y a des fois que, même avec les meilleures intentions du monde, je vais glisser dans des vieilles façons de penser, dans des vieilles croyances qui vont venir fragiliser ou secouer ma confiance. Et d'avoir quelqu'un d'autre. Qui non seulement s'est engagé à être ce miroir-là de force, de ressources, de capacités, de possibilités et qui idéalement reflète le mérite que tu ressentais envers toi-même en instaurant les promesses ou en faisant ces promesses-là à soi-même, mais qu'en plus tu sais que tu y rends l'appareil. Il n'y a pas de jeu de pouvoir là-dedans. Là, on est deux égaux qui veulent améliorer une une sphère, une facette d'eux-mêmes et ou de leur vie, souvent ça va ensemble, et je sais que je peux compter sur toi pas mal n'importe quand pour me ramener quand je sens que ça glisse. C'est relativement simple, dans le sens que, je, vraiment, là, si vous avez décidé, écoute, j'arrête de, de fumer cette année, puis, euh, tu sais une, deux, trois journées, ça va, puis le rendu à la journée 4, ça commence à être difficile. Essayez de trouver quelqu'un qui pourrait... Regarde. Puis honnêtement, là, cette promesse-là que tu t'es faite, juste de le dire à quelqu'un d'autre, fait tellement de différence. Là. De, le fait de le verbaliser, de l'écrire, on est complètement ailleurs que juste si tu penses vouloir améliorer quelque chose sur toi. Si c'est pas assez solide, j'ai s'y pensé. Quand tu le dis à quelqu'un, même en le disant, il y a quelque chose où oh, c'est important pour moi, ça, là. Je viens, Il y a quelque chose où on se sent vulnérable aussi. Là, on se sent un petit peu sur la corde raide. Là, je viens t'admettre, moi, je veux faire ça. Puis si je ne le fais pas, tu risques de me revenir et puis me dire, « Ben, tu fais-tu encore ça, tu sais? » Puis je dois avoir peut-être des comptes à 30, mais en même temps, c'est à moi que je rends ces comptes-là. Il y a quelque chose de tellement plus solide. Et je vous le dis, là, si les promesses que vous avez faites envers vous-même pour 2023 vous, n'est pas vraiment... Peut pas faire ça, parce que moi, j'y tenais vraiment, mais de l'avoir dit à ma partenaire, c'est officieux, là, il y a quelque chose où, moi, ça me tente pas de perdre la face, ou ça me tente pas de m'admettre dans, non, là, j'ai flanché, puis, pour moi, ça fonctionne d'avoir cette espèce de, 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 de petit stress-là, mais avec quelqu'un qui est aimant, avec qui je me sens en sécurité, en confiance, et tout ça, tout ce que j'ai dit du, du, du début est encore valide, n'est-ce pas? Mais, plus important que ça. Là. Hein, parce qu'on est des adultes, là, je fais pas ça pour me piocher sa tête ou trouver une autre façon plus élaborée de me piocher sa tête. Non, merci. L'idée, c'est que si je flanche, ça se peut, là, avec quelqu'un qui est là, l'autre côté, je mets plus de chances de mon côté que ça ne dure pas vitam Tu sais, Si je m'étais dit, j'arrête de fumer, puis que là, avec mon partenaire, après une clope, j'y écrit pour dire regarde j'ai une fumée je suis pas fier de moi il y avait un stress euh, j'ai pas pensé ou j'ai juste pas voulu là j'ai juste pas voulu me regarder vraiment en face puis j'ai pas voulu regarder ce qui se passait pour moi et j'ai fumé mais au moins de l'avoir dit encore là tu reprends ton pouvoir instantanément il y a de fortes chances que tu rembarques sur le bon chemin si on veut là il y a de fortes chances qu'une cigarette, c'est juste ça que tu as eu besoin, versus fumer un paquet au complet, versus te lâcher carrément et de recommencer à fumer tout simplement après trois jours que tu as mis des efforts dans ce sens-là. J'ai aussi glissé un mot quand j'ai voulu partir le podcast. Je me suis inscrite dans des cours, j'ai payé de l'argent pour apprendre à le faire, je me suis engagée à faire un paquet d'affaires. Donc, même juste de faire ça, pour moi, je me disais... Je suis en train de me promettre et de me commettre, si on veut, parce que c'est surtout ça dont on se commet à quelque chose. Je suis en train de me commettre que je vais créer un podcast. Là, parce que là, j'ai dépensé des milliers de dollars, j'ai fait des trucs, j'ai investi du temps et tout ça. Mais en dedans, je j'y croyais pas. Là, je vous l'ai déjà dit. Je croyais pas. Je peux vous partager quand j'ai su que j'allais le faire. <rire> Quelqu'un que je respecte énormément nous avait dit, donc pas juste à moi, à tous ceux qui l'écoutent, regardez, si vous vous êtes fait une promesse là, puis vous avez peur ou vous en avez même juste besoin, là, vous avez peur de vous lâcher vous avez juste besoin de tout ça, utilisez-moi. Okay? Textez-moi votre promesse, le plus court possible si on veut, là. partez pas dans un barrage avec Philippi, mais court et le plus spécifique possible. Et ça devrait vous aider. Parce que si vous m'écoutez, c'est probablement que vous me respectez. Puis de là, juste de l'écrire, donc on envoie ça, c'est de l'énergie, hein? tout est de l'énergie. On envoie ça en l'univers que, OK, moi, je me commets à faire telle chose et qu'on le dit à quelqu'un d'autre, ça risque de vous aider à tenir votre promesse. Okay? J'ai entendu cet homme que je respecte en plein maxi, OK, je t'en vais faire mon épicerie. Entre deux rangées et je l'entends, je vous le jure, je commence à shaker bien red. Pourquoi? Parce que j'entends ma petite voix dire « tu vas y envoyer le texte ». Et quand dedans, ça fait mm « -mm, no. non, 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 j'ai pas besoin, j'ai pas besoin, j'ai confiance que je vais lancer mon podcast ». Et la petite voix dit « nope, ça fait des mois, ça fait des mois, ça fait des mois que ça devrait être fait, tu l'as pas fait, tu vas envoyer le texte ». Et je vous le dis, j'ai fini l'épicerie en sachant « oui, je vais envoyer le texte ». Et je l'ai fait. Mon nom, je te promets, mais surtout, je me promets à moi-même que le 30 mai 2022, mon podcast qui se nomme Sur le divan va être en ligne. Bon, cette personne-là a dû recevoir 50 000 textes, OK? J'ai aucun leurre qu'il n'y a, il a pas lu. Il n'y a aucune idée. Je suis qui? Il a pas lu mon texte. Cela dit, son équipe, oui. Et j'ai juste reçu un petit cœur, tu sais, le pip sur ton message, un petit cœur, puis un yes, let's go, je sais que tu es capable. J'ai aucune idée du nom de la personne qui m'a répondu, ok? Écoute, ça m'a rendu en larmes. Ça m'a rendu en larmes. je vous l'explique là, puis j'en encore. Parce que, avec ce pur étrange, je venais enfin de prendre engagement avec moi-même, et je savais surtout, le 30 mai, ton podcast va être en ligne. Je suis quelqu'un d'assez orgueilleuse. Ce message, cet épisode va peut-être plus vous rejoindre si vous avez un, un petit, une petite dose d'orgueil aussi. Dans votre cocktail, dans votre personnalité, mais bon, c'était un bon orgueil. ça là je l'aime. Ce côté-là, je l'aime. Quand je vous dis que le 30 mai sur le divan est en ligne, j'ai tout fait. C'était fait. Donc, évidemment, je ne sais pas si vous me voyez venir, je pense que je ne suis pas très subtil, je vous tends la main. La même main. Est-ce qu'il y a, vous, chers auditeurs qui m'écoutent présentement, une ou des promesses, que soit vous vous êtes fait en début d'année, puis honnêtement, qu'à date, vous la respectez ou pas, cette promesse-là, c'est pas grave. Tu sais, si ça a glissé, ben, donnez-vous la compassion puis la grâce, puis on, on rembarque. T'sais, évaluez, est-ce que la promesse est vraiment bonne pour vous? Est-ce que vous y tenez vraiment? Puis si oui, on rembarque, c'est tout. Là. Hein, on risque de tomber, tout le monde, devant nos promesses, mmh. au moins une fois ou deux. C est, c est, c est... C'est vraiment, vraiment, vraiment. Est-ce que tu te relèves quand tu tombes? On le sait. Donc, est-ce qu'il y a une ou des promesses que vous vous êtes faites ou que vous aimeriez vous faire pour la nouvelle année? Là, c'est n'importe quoi. Un montant d'argent que vous voulez gagner, une auto que vous voulez, une perte de poids, un gain de poids, aller au gym, rencontrer l'âme-sœur, euh, mettre des limites... Dire quelque chose de difficile que vous voulez dire à votre père ou à votre mère depuis je ne sais pas combien de temps, laissez une relation. Je dis, peu importe ce que c'est, c'est valable. ok Je vous le dis là, c'est moi qui fais l'offre, je vous le dis, votre promesse est valable. J'ai aucune idée. Qui m'écoute? J'ai aucune idée. C'est quoi votre promesse? Elle est valable. ok? Textez-moi. Textez-moi. Moi en plus, je n'ai pas d'équipe. Donc pour l'instant, c'est sûr que c'est moi qui vous réponds. Je ne vous répondrai pas quelque chose d'hyper exhaustif. Je vais vous offrir exactement l'équivalent de la réponse que moi j'ai eue, qui, à date, a juste changé ma vie. Merci en passant. Si jamais la personne de cette équipe m'écoute, ça fait vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Euh, ça va être juste un petit cœur, puis un « yes, let's go, tu es capable ». Mais il va venir du cœur, puis ça peut vous aider à ne pas vous lâcher ça peut vous aider à rester engagé avec vous-même, ben, c'est entre autres pour ça que je suis là. Ça me ferait tellement plaisir. Textez-moi, écrivez-moi de n'importe quelle façon, entrez en communication avec moi, puis dites-moi tout simplement, moi, je suis telle personne, je vais le voir de toute façon, voici ma promesse, voici mes promesses, s'il y a un deadline, donc s'il y a un temps, une date, et c'est tout. Et voyez la différence que ça peut faire. Un petit support de rien du tout qui peut carrément changer la donne. Et si ça le fait, si ça change votre donne, mais là, on peut élargir. Ou autre, est-ce que j'ai besoin de support dans ma vie? Ou est-ce que je m'auto-suffis? Ou est-ce que je me sens comme écorché parce que c'est tough, je vis quelque chose de difficile puis j'essaie de m'acharner pour pouvoir arriver à créer quelque chose, à arrêter quelque chose ou à changer quelque chose puis je n'y arrive pas et que j'ai besoin de lever la main. Si vous le faites une fois, la deuxième fois va être moins peurante. On essaye? Ben, je vous le dis, là d'une personne qui aime vraiment pas demander de l'aide potentiellement à une autre. Vous êtes capable si je suis capable, vous êtes probablement capable. Et je vais finir là-dessus. Tu sais, quand je vous disais qu'on a peur de demander de l'aide parce que probablement que jeune, à un moment donné, quand on a eu besoin de quelqu'un, ça a fait plus mal ou ça nous a plus nui qu'autre chose. Imaginez. Okay, encore là, pas besoin d'un diplôme sur le mur pour celle-là. Là. Imaginez à quel point guérisseur que c'est maintenant qu on vit cette expérience-là, mais que l'aboutissement est aimant et aidant. C'est comme ça qu'on arrête d'accumuler les blessures. C'est comme ça qu'on commence à guérir. À chaque fois qu'on ose, puis qu'on est bien reçu de l'autre côté, ça vient rebalancer le tout ça vient nous redonner l'impression que, tu sais quoi, peut-être que j'ai le droit. T'sais tu sais quoi, peut-être que je le mérite. Tu sais quoi, peut-être que ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune, c'est ça que je ne méritais pas. Et le début, en tout cas, de ma propre transformation, il a commencé là. Il a commencé avec une coupe de, yes, let's go, je sais que tu es capable. Et une coupe de... Oui, je suis là pour toi. Je t'écoute. C'est tout. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si oui, que ce soit pour partager une promesse ou autre chose, s'il te plaît, si ce n'est déjà fait, viens me suivre, viens avec nous sur le divan. On a une communauté qui est vraiment hot, là, vraiment hot, sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. J'essaie de diversifier un petit peu le contenu que je vous partage sur ces trois plateformes-là pour pas juste être plate et redondante. Là. Ça, ça, ça s'améliore tout ça. Là, là. Bibi est en train d'apprendre, ça va aller de mieux en mieux. C'est d'ailleurs euh, un de mes objectifs de 2023. Donc, euh, merci de votre patience, j'apprends. Et d'ailleurs, j'adore ce bout-là. Je pensais vraiment pas aimer le bout réseau sociaux, mais pas par tout pas bon, du tout, là, j'ai commencé avec énormément de résistance, j'aime tellement créer du contenu qui vous rejoint, qui vous rejoint moins peut-être, qui vous fait rire, qui vous fait réfléchir tout ça ça, je sais pas, j'apprends à vous connaître, j'apprends à connaître non seulement ce que les gens qui résonnent avec moi auraient peut-être besoin, mais qu'est-ce que c'est supposé être cette relation-là si on veut, tu sais, donc c'est vraiment avec votre feedback que je peux m'ajuster puis que je peux comprendre un peu plus ma place, on est plusieurs aidants, hein? heureusement, hein? donc on est plusieurs aidants, en français, en anglais, dans toutes les langues, je crois que j'ai une place à moi, puis qu'il y a des gens spécifiques que je suis peut-être supposé rejoindre, puis ben ça, c'est vous. Certainement, si vous m'écoutez encore sur cet épisode, euh, et sur tous les épisodes que j'ai offerts à date, il y en a qui reviennent, et qui reviennent, puis vraiment, ça me fait chaud au cœur, parce que je me dis, ben d'un sens, je dois faire ce qu'il faut. Et d'ailleurs, pour tous ceux et celles qui m'écoutent, mes OG, là, dans le sens que ceux qui sont là justement depuis le 30 mai, et même sur certains réseaux sociaux, j'ai commencé il y a un an, dans le fond, euh, merci, je veux dire, vous êtes là depuis le début. Vous êtes là depuis le début. Il y en a que je connais là, et que je sais, qui sont non seulement là depuis le début, ont vu tous mes vidéos, ils ont écouté tous mes épisodes. C'est malade, là. C'est malade, je trouve ça extraordinaire et encore là, oh, que je me sens privilégié. Donc, à vous comme à tous ceux qui m'écoutent encore, je vous dis à la prochaine et d'ici là, je vous souhaite de vous créer la plus sublime des semaines. Allô tout le monde, c'est encore moi. J'ai un autre petit quelque chose à vous, à vous dire. Euh, en fait, c'est une annonce que je veux faire pour 2023 sur le divan. Je veux vous offrir un paquet de nouvelles choses. Je, vais, bon, je suis rempli d'idées. Il y a des trucs, euh, des surprises que je vous réserve et des places où je veux amener. Ce projet. Et honnêtement, une des choses qui m'excite le plus, qui m'emballe le plus, parce que depuis que je me vois devant un micro, je me vois aussi devant quelqu'un d'autre. Les entrevues ont toujours fait partie de mon plan de match et il n'y en a pas vraiment eu encore. En fait, il y en a eu une. C'est d'ailleurs les épisodes, je pense, on me parle, dont on me parle le plus souvent. C'est épisode, les épisodes qui sont le plus appréciés, je pense, là, de sur le divan. Et c'est les épisodes que j'ai faits avec mon fils. Donc, j'ai adoré l'expérience et j'ai pris un petit peu d'expérience avec tout ça, évidemment. Et là, je suis prête à offrir des entrevues. Et j'ai envie présentement de vous parler rapidement de ma prochaine invitée, de la première vraie invité, dites-le pas à mon fils, que je le dis de même, la première vraie invitée qu'il y aura sur le divan se nomme Docteur Roxane Larocque. Madame Larocque est une psychologue qui aide nos jeunes. Je l'ai connue sur TikTok, imaginez-vous donc, et je trouve que c'est tellement une bonne idée qu'elle a eue. Elle a su créer un compte hyper informatif avec lequel elle s'adresse directement à eux. Mais tu sais, en leur parlant comme des vrais êtres humains à part entière, il n'y a pas personne qui est rabaissé là-dedans, je trouve ça extraordinaire. Elle a su les rejoindre de un où ils sont, c'est la première des choses, et elle arrive à communiquer des messages hyper aidants sur des sujets ultra importants auxquels ils font tous face. Là, là. J'ai tout de suite cliqué avec son énergie, son style, la chaleur dans son regard, euh, le spectre, mais aussi la profondeur des sujets qu'elle aborde. Bref, j'ai déjà des tonnes de questions à lui poser, parce que c'est facile, hein? je suis très, très, très inspirée, vous, vous comprendrez bien. Mais si vous m'en partagez une meilleure, que vous aimeriez que je pose à Dr. Larocque, eh bien, ça me fera plaisir de tasser une des miennes. Mais ça s'en vient vite, par contre. Donc, faites vite. S'il y a des questions que vous aimeriez que je lui pose, vous pouvez me les partager. Évidemment, écrivez-moi en direct, peu importe la façon, et ça me fera plaisir de les prendre en considération. Les coordonnées du docteur Larocque seront dans la description de l'épisode et joints à tous les posts que j'ajouterai sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram et Facebook. Je pense que ça sent, hein? <rire> je la recommande la main. J'ai tellement hâte à cette entrevue, gang. -là. Vous ne voulez pas manquer ça. Si vous aimeriez collaborer avec moi, que je puisse soit promouvoir votre produit ou vos services, ou pour un potentiel entretien, une entrevue, ou en fait pour toute autre information qui pourrait concerner Sur le Divan, vous pouvez m'écrire à taniaacommercialsurledivan.ca. À, à bientôt